0: Folge 208. Man, das irritiert mich so, ne? <lacht> Folge 208 von Weiches Holz mit Hauke und Torge.
1: Jetzt hör, jetzt hör bitte auf. Es reicht. So, also nochmal von vorne. Folge 208 von Hauke und Torge. Wir sind ganz nah dran an der Road to 500. Also drückt nochmal auf Abonnieren und Torge sagt euch mal, welche Themen heute dran waren.
0: Heute ging es um den größten Sportler Deutschlands oder der größte Sportler, der je aus Deutschland kam. Dann habe ich einen kurzen Witz erzählt. Über Armin Younes haben wir gesprochen, über Tokio 2021 und ja, ein paar kleine Sachen sind auch noch mit dazwischen gewesen. Da müsst ihr aber gerne für reinhören und dann erfahrt ihr das auch.
1: Vielleicht auch, warum Torge damals nicht nach Kiel gewechselt ist. Gibt es auch eine Möglichkeit. Also viel Spaß beim reinhören und wir wurden gesponsert von...
0: Sport of Susan Moin Moin von meiner Seite aus. Ich grüße euch alle, bin froh, dass ihr reinhört und ich hoffe ihr bleibt noch ein bisschen dran. Ich bin sehr gespannt, wie Sauke geht, ob er von der Quarantäne gebrochen wurde. Oder wie er drauf ist. Ähm, fragen wir einfach mal gleich. Wie geht's dir?
1: Super. Super. Heute oh, ist mein letzter Tag. Das ist der letzte Abend. Morgen komme ich raus. Raus in die Freiheit. Um 24 Uhr werde ich erstmal den Müll rausbringen. <lacht>
0: <lacht> das ist so eine Sache, wo du dich richtig überfreust, ne?
1: Richtig. Boah, Müll rausbringen, Habe ich immer gedacht, das wäre kacke. Aber jetzt äh, lernt man das zu schätzen.
0: Ja, das ist mit vielen Dingen so. Wenn man sie lange nicht gemacht hat oder nicht hat, dann lernt man sie zu schätzen.
1: das ist häufig so, ne? Dieses, mhm. äh, man merkt erst, wie schön es ist, wenn man es nicht mehr hat.
0: Das eine Sache fällt mir sofort ein. Na? Zu Hause wohnen und immer Essen auf dem Tisch zu haben. Ne. Immer bekocht zu werden. Boah, das ist für mich ein Gedicht.
1: Ja, das schon, aber bei meinem privaten Koch geht das auch so. <lacht> Spaß.
0: Ja, mit dir ist kein Problem in deinem Tempel.
1: Ja. Deswegen, es war gut, jetzt die Quarantäne war dass ich meine 48 Zimmer mal genauer kennenlerne.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dass du jedes Zimmer jetzt auch mal gesehen hast, nicht nur die Hälfte.
1: Genau. Ich habe aber meinen Gym bis heute nicht gefunden, muss ich sagen.
0: Hm. Schade. Wie war das denn mit den Angestellten eigentlich? Mussten die, waren die auch in Quarantäne?
1: Ja, alle in Quarantäne. Alle? Alle 16.
0: Ja. <lacht> An die anderen Urlaub?
1: Die anderen hatten Urlaub. Okay. Also wir haben gesplittet weil es gab ein paar, also die, die arbeiten ja von, von also im Zwei-Wochen-Rhythmus und die halt den Rhythmus jetzt hatten, die müssen jetzt ein bisschen länger arbeiten, aber ja. ist nicht schlimm
0: nee, nee, Ach, das ziehen die durch
1: Haben sie gerne gemacht Das
0: denke ich doch Ja, freut mich, dich so strahlen zu sehen, ich glaube, du bist richtig froh wenn du echt die zwei Wochen rum hast ne? oder die knapp zwei Wochen
1: Ja, du musst dazu sagen, meine Freundin jetzt auch zwei Wochen nicht gesehen, äh, morgen frühes Training und dann nach dem Training Abfahrt, direkt nach Hause. Mhm. Hört sich gut an. Ja. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut, ich bin richtig am wühlen, also ich nutz, hab deine Quarantäne ausgenutzt um zu ackern, um Leute zu testen und alles drum und dran, ähm, war ich recht griffig, aber doch, gefällt mir, ist ja auch gut für die Gesellschaft. Ähm, ja, die Zahlen sind ja nicht so, wie man es sich erhofft hat, aber ähm, vielleicht jetzt durch ein bisschen stärkeren Lockdown werden sie zurückgehen. Ich glaube erstmal nicht, erstmal glaube ich, werden die noch steigen, aber dann ne, zum Sommer hin bin ich positiv gestimmt.
1: Wobei jetzt der Lockdown, der, die Ruhetage über Ostern wurden ja wieder zurückgenommen, ne?
0: Ja, da, ich wollte das eigentlich gar nicht ansprechen, aber das finde ich richtig wild, also... Was war das für eine Idee von denen? Also es war doch von vornherein klar, dass da fünf sechs den meckern wird, ähm, glaube ich, konnte man sich vorher ausmalen und dann nach einem Tag oder nicht mal am Tag wieder zurückzurudern, ähm, finde ich, wirkt irgendwie nicht so überlegt die Aktion, also im Vorhinein.
1: Ja, ich weiß, ich habe es auch nicht ganz mitbekommen und nicht ganz verfolgt, ich habe nur gelesen gehabt, dass ja es ein paar Urteile geben soll. Und dann war aber nicht klar, sind das Feiertage, muss man sich dafür Urlaub nehmen äh, oder beziehungsweise sind das Urlaubstage und das war halt nicht alles geregelt. und ähm, Was ich gut fand von, von Angie, dass sie gesagt hat, dass es ihr Fehler war und dass sie sich entschuldigen möchte. Und ich finde, sowas in der Politik ist schon mal was, was wert, ist meine Meinung.
0: Ja, ja also erst war es halt wirklich katastrophal gemacht, dann das einzustehen, aber ist wirklich was, was, glaube ich, recht selten ist. Vor allem, dass ja. einer sich ähm, so dann am Pranger stellt und sagt, okay, ist auf meinen Mist gewachsen und nicht irgendwie alle sind schuld, sondern ich habe das zu verantworten. Das ähm, sehe ich ähnlich wie
1: du. Dazu komme ich zu meinem ersten Tipp. Was hat mich die Woche bewegt? Ähm, ich habe vorhin, heute Morgen habe ich das angefangen, einen Podcast mit Olaf Scholz angehört. Beim Hotel Matze war er. Und normalerweise war ich kein großer Fan von ihm, ich mochte ihn irgendwie nicht, fand seine Art komisch. Der Podcast war aber sehr interessant. Ich glaube, den gerade im, im Jahr der Bundestagswahl, im Jahr der Superwahlen ähm, ist es mal gut, wenn man sich den anhört und ja, seine Perspektive anhört und ja, was er so bewegen möchte als äh, Bundeskanzler er hat sich ja zur Wahl gestellt von daher ist es doch was interessantes gerade wenn man in dem Alter ist, wo man wählen sollte der Podcast heißt Hotel Matze und da gab es eigentlich auch schon einen von Habeck, das ist ja glaube ich oder ist noch nicht ganz raus aber eventueller Spitzenkandidat der Grün ähm, auch den werde ich mir in den nächsten Tagen mal anhören und ähm, ja, wollte den dir auch mal als Tipp auf den Weg gehen geben
0: Ja, danke ich glaube da werde ich auch mal reinluschern und hören, was die zu sagen haben. Ähm, da habe ich aber auch was drüber gelesen und gehört schon, ähm, ob das vielleicht sinnvoll wäre, die Wahlen zu verschieben. Weil jetzt das ist ja wirklich ein hört. Jahr, wo viel passiert ist. Ich glaube, die, die an der äh, Macht sind, werden relativ viel Kritik ernten, haben viel Kritik geerntet, weil es einfach Maßnahmen sind, die für die Gesellschaft nicht schön sind ähm, und viele sie einfach dann auch nicht nachvollziehen können. Und aber ja, man muss ja auch sagen, es ist wirklich nicht alles strukturiert gewesen. Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen, das alles ordentlich zu vermitteln und ähm, jedem das klarzumachen, wie die Situation zu der Zeit ist, wie sie zu der Zeit ist, weil es einfach viele Änderungen gab. Ähm, ich glaube, da werden halt die, die jetzt vielleicht das Sagen haben, ein bisschen drunter leiden. Und ich weiß nicht, ob es dann eventuell fairer wäre oder einfach ähm, der richtige Schritt, dass sie jetzt alle am Einstrang ziehen. Und nicht jetzt noch irgendwie gegeneinander kandidieren und den anderen vielleicht ein bisschen bloßstellen wollen oder sich herausstechen lassen.
1: Ja, zumal ja die ganzen Kandidaten ja jetzt, man macht es ja im letzten Jahr oder in den letzten Monaten davor, versucht man immer was ähm, ja, zu regeln oder zu bestimmen oder ähm, zu versprechen vor allem. Zu versprechen, was oder ja, jetzt aber auch noch was ähm, anzupacken bei, bei Themen, die vielleicht gerade nicht die höchste Priorität haben, nur um gut dazustehen. Und ich glaube, ich, also erstmals ist es als Politiker, als Politiker momentan sehr, sehr schwer. Das, den Job möchte ich momentan auch überhaupt nicht haben. Da beneide ich keinen drum. Und trotzdem müssen sie schauen, dass sie das Land wieder in ruhige Fahrgewässer fahren. So?
0: Bringt, würde ich sagen.
1: Bringen, ja. Und aber gleichzeitig müssen sie schauen, dass äh, ihre Beliebtheitspunkte steigern. Und ich finde das auch irgendwie so, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ob man das verschieben sollte, da bin ich auf jeden Fall der Letzte, der das, ja, der dazu eine Meinung haben kann, weil dafür interessiere ich mich dann zu wenig für Politik.
0: Ja, ja. lassen wir uns einfach ähm, die Zeit für uns sprechen und schauen mal, wie die sich entscheiden werden. Aber ich glaube auch nicht, dass sie es verschieben werden.
1: Naja, glaube ich auch nicht. Ähm, da habe ich ein anderes Thema zu. Wir sind, wenn wir da schon gerade beim Impfen sind, habe ich heute was Interessantes <lacht> aus den USA gelesen. Was?
0: Ja, Impfen, ne?
1: Ja, okay, wir sind ja. gerade bei der Politik. Da geht es um ja. die Impfpolitik, oder? Okay. Ja, auch. Jetzt okay, gut? Machen wir anders. Okay, andere Überleitung. Wir sind gerade bei der Politik. Kommen wir weiter zur Impfpolitik. Äh, da habe ich was in den USA gelesen. Und zwar, da muss ich jetzt mal raussuchen, wie die heißt. Die Donutkette... Krispy Kreme hat sich hat jetzt herausgegeben oder hat gesagt, dass sie jedem Amerikaner, der sich impfen lässt, einen Donut pro Tag äh, schenken. Hm. So ähm, dazu habe ich zwei Sachen Frage, Also Sache Nummer eins ist ja ist ja schon schwierig. Weil die ganzen Amis lieben Donuts äh, und die werden ja noch fetter, als sie ja schon sind. Das muss einmal so ich sagen. Also der Durchschnittsamerikaner, da gibt natürlich auch Ausnahmen. Die zweite Frage, möchte ich mit dir einfach mal rumspinnen, wenn wir das jetzt in Deutschland machen würde, würden. A, also erstens, wer sollte das machen? Zweitens, gibt es sogar vielleicht so für die verschiedenen Städte oder Orte, äh, Gebiete, so verschiedene Sachen, die man anbieten sollte. Ähm, was sagst du dazu? Zu der, fangen wir an mit der ersten Frage. Was denkst du in Deutschland, wer sollte das machen?
0: Äh. Erst würde ich zum anderen Punkt kommen in Amerika. Wie heißt der Laden? Crispy Cream? Ja, oder? Ja, kann sagen. Gibt es den schon lange? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ist ja auch so eine Alliteration, so wie Dunkin' Donuts, in Deutschland ja auch verbreitet. Scheint ja auch irgendwie eine Marktforschung ergeben haben, dass das Sinn macht, sowas einzubauen. Da habe ich mich gerade nur drüber gewundert, ob das irgendwie zusammenhängt oder nicht, aber... Also ich kenne das nämlich nicht, aber ich bin in Amerika auch nicht. Ich kann es auch nicht. Ich kannte es oh, auch nicht. Okay.
1: Also Dunkin' Donuts kennst du. Wir haben das mal genau. letztes Jahr in Boston gemacht. Ähm, haben wir gezählt an einem Tag, an wie vielen wie, äh, Starbucks und Dunkin' Donuts, wir vorbeilaufen. Und zwar, war, glaube ich, ist nachher, oh, jetzt müsste ich lügen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte auch schon mal erzählt habe. 28, 27 okay. ausgegangen. Ja, okay. Aber also, oh, das war Wahnsinn. wirklich krank.
0: Ja. Also, deswegen der Name gefällt mir schon mal. Crispy Queen. <lacht> Und in Deutschland würde ich sagen, bundesweit erstmal McDonalds oder Burger King, fällt mir sofort ein. Gibt es einen Cheeseburger.
1: Ein Cheeseburger, ja gut.
0: Und beim Burger King Nugget Burger. Und ähm, regional das einzuteilen, boah.
1: Ja, würde ich schon ganz einfach machen. Also so in Berlin gibt es Currywurst. Fisch.
0: Oben gibt's Fisch am, am Wasser.
1: Ja, In Hamburg gibt es aber Franzbrötchen. Ja, ist auch gut. Äh, Im schwäbischen Bereich Spätzle. Mhm. Jetzt überlege ich, was gibt es noch für... Oder Maultaschen. Jeder kriegt so eine Maultasche am Tag. <lacht> <lacht> In Bayern Weißwürste.
0: Aber dann, dann schätze ich mir noch die Frage, wie weisen sie das nach? Haben die so ein... Was haben die denn? Da gibt es auch ja, noch mal eine ich Karte nicht, für, aber die aber, wird eingescannt.
1: Genau, sicher brauchst du eine Kundenkarte. Also, ja. es wird, glaube ich, schon teuer sein, weil ich der Meinung bin, dass die Amerikaner das auf jeden Fall nutzen werden. Ähm, aber rein Marketingtechnisch ist das schon sehr, sehr clever.
0: Ja, musst du bloß schnell zurückziehen, glaube ich. Sagst du, okay, komm, ist doch nicht mehr, und dann haben wir alle schon die Kundenkarte. Dann hast du die schon mal an der Angel. Ah. <lacht> Obwohl, so ein Cheeseburger, das kostet ja auch nichts, ne? Wenn die dann immer noch was anderes dazu bestellen, ist, glaube ich, nicht schlimm.
1: Ja, die werden sich ja noch einen Kaffee dazu bestellen. So, und dann hast du wahrscheinlich schon wieder raus. Und auf der anderen Seite, dann müssen die halt ein Jahr lang gar, keine, gar kein Marketing machen, ne? weil das ja so weit verbreitet und in der Presse ist. dass Also allein die Aussage ist ja, sind ja keine Marketingkosten. Die Marketingkosten entstehen ja daraus, dass sie die Donuts verschenken. Mhm. Aber wenn du dadurch Kundenkarten und so hast, dann ist das, glaube ich, schon ein cleverer, marketingtechnisch cleverer Schachzug.
0: Ja, außer die Querdenker, die boykottieren
1: das. Ja, die haben ja Pech gehabt. Für die ist ja gut.
0: Für die ist gut. <lacht> ja. Okay, aber da, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht hört das ja irgendwie ein McDonalds-Betreiber und da morgen lesen wir da was in der
1: Bild. Schön Subway. Früher. Subway. Ein Cookie. Ein Cookie bei Subway.
0: Auch schon Da werden auf jeden Fall dann noch auch andere Sachen zugekauft.
1: Oder? Ein, ein Cookie im Kaffee Nasch.
0: Da auch. Aber der, der, das hat <lacht> ewig zuerst mal.
1: Ja, das hat immer noch zu. Leider Gottes. Wollte ich mir die Tage mal Kaffee holen, aber immer noch zu. Mhm. Traurig.
0: Ja. So,
1: was war die zweite Frage?
0: Du hast noch was, oder?
1: Ja, das war mit der Region. Ach so, okay, okay. Das, das hatte ich doch ja, beantwortet. Hatten wir schon abgearbeitet.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe noch was gelesen ähm, über Armin Younes. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, die Aussage, die er getätigt hat mit dem Kicker. Mit dem
0: Gehalt, genau. ja ähm, Kurz dazu, äh, Armin Younes spielt bei Frankfurt, ist dahin gewechselt. Ich, So wie es rausgelesen hat aus einem Artikel, mit einem relativ geringen Gehalt. Er ja, ist, glaube ich, ausgeliehen
1: von Neapel, oder?
0: Ach, aus, kann auch sein, okay. Aber er ja. hatte so gesagt, wenn ein Spieler neu irgendwo hinkommt, ähm, hätte er nicht so den Anspruch daran, besonders viel zu verdienen, weil er halt für den Verein noch nicht viel geleistet hat und dass das ein Spieler ja sich erarbeiten soll über die Jahre und wenn er dann gut gespielt hat und dem Verein auch was gegeben hat, dass er dann das Recht darauf hätte auch mehr zu verdienen. Wie siehst du das? Wie stehst du dem gegenüber oder hast du da keine Meinung zu?
1: Mhm. Gespalten. Also grundsätzlich das finde ich aber eher also es muss sich eher so, dass man, wenn man zum Verein neuen Verein kommt, nicht mit einer großen Klappe rumrennt, wenn man noch nichts erreicht hat oder noch nichts nachgewiesen hat. Ich kenne das zum Beispiel damals mit mir, als ich hochgekommen bin zu den Profis, gab es einen, der ist auch mein Jahrgang gewesen und der hat eine ziemlich große Klappe gehabt und hat erzählt, dass er der Geilste ist und so. Und der hat, glaube ich, am Ende der Saison ein Spiel gemacht so. und wenn du rumerzählst, dass du der Geilste bist und wie toll du bist, aber du kriegst nichts auf die Kette, fällt dir das immer wieder auf die Füße und du wirst relativ schnell als Problemprofi abgestemmt. zu Recht auch. Da, das, der Meinung bin ich schon, dass man, bevor man eine große Klappe hat, erstmal was nachweisen muss. Gehaltstechnisch sehe ich das ein bisschen anders, weil du wirst ja für das bezahlt, was du in den letzten Jahren geleistet hast also wenn du die letzten Jahre gut gespielt hast und kriegst einen neuen Vertrag äh, oder gehst zum anderen Verein, zu einem besseren Verein, kannst ja nicht sagen, ich nehme das gleiche Gehalt wie vorher, sondern du hast ja krass gespielt und da muss ja ein Step F, äh, erfolgen. Was, was ich verstehen kann, ist, dass es gewisse Klauseln gibt, ähm, dass du ab einer gewissen Anzahl von Spielen mehr Gehalt bekommst oder einen Extra-Bonus oder wie auch immer. Das, das ist schon, das finde ich auch gut und ich finde auch leistungsbezogene, also nicht zu krass leistungsbezogene, aber äh, Verträge mit guten Boni, finde ich schon auch lukrativ. Wie siehst mm. du äh, es?
0: Ja, ich finde es auch so, vor allem weil das Fußballerleben ja eigentlich relativ kurz ist, sage ich mal. Es sind ja höchstens 15 Jahre und wenn du dann von den 15 Jahren vier, vier Jahre in einem Verein spielst, gut spielst und dann kommst du zum anderen Verein und sagst, okay, ich will erstmal nicht so viel verdienen, ich will erstmal dem Verein was geben, dann bist du ein, ein Jahr, ein halbes Jahr verletzt oder sowas, bist du gar nicht so richtig drin. Nächstes Jahr läuft auch nicht so und dann bist du auch schon Mitte 20 ähm, und dann hast du irgendwie noch nicht so viel verdient, wie du es eigentlich oder wie es dir zugestanden hätte. Ähm, Finde ich dann auch schwierig. Deswegen sehe ich es auch, auch wie du: ähm, man hat sich vorher gezeigt, ähm, abgeliefert, dann kommen neue Vereine und dann hat man sich das Gehalt auch verdient, wenn man da halt mehr bekommt. Das hat genau. man sich halt davor verdient, auch wenn man für den Verein, wo man hingeht, noch nichts erreicht hat oder nichts getan hat. Aber der möchte einen ja nur haben, weil man vorher halt abgeliefert hat und ähm, gezeigt hat, was man kann.
1: Ja, aber ich finde es gut, wenn man, äh, wie gesagt, so Boni hat, dass man noch mehr verdient, ähm, weil man es sich verdient hat. Also, genau, auf Wenn du auf dann jeden zum Beispiel Fall. kein Spiel machst, ähm, dann verdienst du einfach nicht mehr, sondern dann bleibst du bei deinem Gehalt.
0: Genau, das und sonst hast du nach, was weiß ich, 10, 20, 30 Spielen oder wie auch immer, hast du eine Steigerung, und ähm, das macht dann ja auch nochmal Sinn und ist für einen Verein, glaube ich, gut, wenn der sagt, okay, wir hauen nicht sofort alles raus und für einen Spieler ist es nochmal ein Anreiz, wo er auch sagt, okay, komm, wenn ich dann auch abliefer, dann werde ich dafür belohnt. Das ist ja auch eine gute Sache.
1: Ja, aber ich finde es auch, auch schwierig für Spieler, die halt jedes Jahr den Verein wechseln. Davon gibt es ja auch welche, und nicht weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Ich finde, das passiert ja schon noch häufiger in den unteren Ligen. Und dann immer zu sagen, okay, da muss ich das verdienen, finde ich, ja, bin ich halt anderer Meinung.
0: Mhm. Ja, weiß ich, was du meinst. Aber da sieht man ja auch, dass es ganz unterschiedlich ist und man sieht, wo einige Spieler hinwechseln in welches Land, ähm, was wirklich fußballerisch vielleicht nicht so interessant ist, ähm, aber finanziell einfach und da ja für für einige ist es auch einfach nur der Beruf, sage ich mal in Anführungszeichen, dass sie sagen, okay, komm, ich will jetzt Geld verdienen, egal wie, egal wo ähm, und die gehen dann halt danach.
1: Ja ja das stimmt
0: aber gehen ja auch einige offen mit um also sagen ja auch ja ich gehe nach China jetzt nicht weil ich es da geil finde sondern um da Geld zu verdienen also
1: ich habe hab schon immer in der Bettwäsche des Vereins geschlafen Ja,
0: ja, ja aber also ich finde die auch in Ordnung ist ja völlig ähm, legitim aber finde ich dann auch gut wenn es Spieler auch mal sagen und nicht sagen ja ich wollte mal ins Ausland und China schwebt mir schon immer vor äh, glaube ich nicht ganz
1: naja nee, das stimmt äh, apropos Wechsel, jetzt mache ich eine gute Überleitung. Es wurde jetzt, ich wurde jetzt öfter gefragt oder wir auch in den Insta-Live, ich in dem Q&A eine Woche davor, äh, wann du denn endlich nach Kiel wechselst. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, dass du ja vor fünf, nee, vier Jahren, nee, fünf Jahren schon fast wieder in Kiel gelandet wärst. Ja. Willst du mir erzählen, wie das war?
0: Ähm. Ja, das war so, ich habe bei Weiche gespielt gehabt zwei Jahre, bin dann ja nach Aalen gewechselt und in dem gleichen Jahr oder in der Transferperiode im Sommer ähm, gab es auch die Möglichkeit nach Kiel zu gehen. Ähm, du weißt es ja auch schon, aber dann fiel für mich die Entscheidung auf Aalen, ähm, nicht weil ich unbedingt raus wollte aus dem Norden, sondern da ich da die besseren Chancen und Perspektiven für mich selbst gesehen habe und ja, genau, so so war das ähm, kurz zusammengefasst.
1: Weil du schon immer in der Bettwäsche geschlafen hast, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> immer von der Ostseite halt geträumt hab.
1: Aber damals, also das war ja nicht nur lose Anfragen, sondern dort auch richtig Gespräche, ne?
0: Genau. Äh, war doch auch dein Trainer früher, Carsten Neitzel. Äh, mit dem saß ich zusammen. Ich meine sogar, dass auch Stöber, nee, Ralf Becker. Ich glaube auch Ralf Becker, der war da auch noch beim, bei Holstein oder war es sogar der Stöber? War der auch schon mal da früher?
1: Ja, der war davor da.
0: Genau, genau. Ich glaube, mit den beiden hatte ich auch sogar zusammengesessen und gesprochen. Ja. Ja, das war, war eine wilde, wilde, wilde Zeit.
1: Wenn ich jetzt aber deine Zeit in Aalen oder auf deine Zeit in Aalen schaue, und die war ja wie meine Zeit damals in Ingolstadt auch nicht so erfolgreich. Ähm, bereust du manchmal die Entscheidung?
0: Bereuen würde ich nicht sagen. Ähm, ich würde gerne wissen, wie es gelaufen wäre, wenn ich in Kiel, äh, nach Kiel gewechselt wäre, eventuell. Ähm, Ob es dann anders gelaufen wäre. Aber bereuen nicht, weil ich die Entscheidung immer noch so treffen würde. Wenn ich jetzt die gleiche Situation hätte ähm, und ich nicht wüsste, was im Nachhinein passiert, wie viele Spiele ich mache, würde ich sie immer noch so treffen. Da ja. das für mich einfach immer noch überwogen hätte, die Vorteile von A im Gegensatz zu Kiel früher in meiner Situation ähm, waren mehr und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen und wird sie halt heute wieder so treffen. Ich würde bloß wirklich gern sehen, wie es vielleicht gelaufen wäre, wenn ich nicht nach Ein, sondern nach Kiel gewechselt wäre.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber, ja, bereuen nicht. Was War es bei dir ähm, so, dass du das bereut hast, den Schritt nach Ingolstadt?
1: Äh, bereut nicht, weil er mich extrem entwickelt hat, gerade menschlich, auch, auch sportlich. Ähm, aber ich glaube im Nachhinein, dass es cleverer, also anscheinend cleverer, wahrscheinlich cleverer gewesen wäre, noch ein Jahr in der zweiten Liga zu spielen, sich da nochmal zu etablieren. Aber wie gesagt, bereuen auch gar nicht, weil jetzt, wo ich jetzt bin, bin ich auch sehr, sehr glücklich und ähm, auch insgesamt eigentlich froh, wie es gelaufen ist mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich sammeln durfte. Und ähm, von daher würde ich das auch nicht bereuen. Wie gesagt, es war damals äh, die Möglichkeit für mich in der Bundesliga zu spielen. Es hat aus ja, irgendwelchen Gründen nicht geklappt. frage mich nicht, welche. <lacht> 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 ähm, aber ich war, wahrscheinlich, ich war damals auch noch nicht so weit. Also, das muss man schon sagen. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, hätte es auch anders laufen können. Ähm, wenn ich vielleicht damals das erste Spiel in Hamburg gemacht hätte, dann keine Ahnung, wie es dann gelaufen wäre. Aber es ist nicht so, dass ich es bereue und auch gar nicht groß drüber nachdenke. Weil das, ja. ist, das vergangen ist, Vergangenheit ist vergangen. Und da kannst du eh nichts mehr daran ändern.
0: Genau, ich glaube bei uns, ich glaube das lief relativ ähnlich ab, die Ligen waren natürlich unterschiedlich, aber vom Prinzip her war es bei mir vielleicht auch ein Jahr zu früh, ähm, kann auch sein, ähm, aber ja, ich glaube sonst war es echt relativ ähnlich, beide nicht so glücklich geworden, da zumindest sportlich nicht, wohlgefühlt habe ich mich da super ähm, und auch glaube ich was mitgenommen oder ich habe was mitgenommen von da und ja deswegen war es trotzdem eine Zeit, die ich nicht missen möchte.
1: Naja, das stimmt. Gerade Aalen als Stadt äh, werde ich persönlich auch nie vergessen. Das ist eine super Innenstadt. Ja. Vor allem Faxenfeld. Ähm, Faxenfeld war super. Der See, wo wir Football gespielt haben. Immer. Oh,
0: ja, stimmt. Aber apropos Faxenfeld, ich wollte dir ja noch einen Witz erzählen oder ich sollte einen Witz erzählen beim Live. Und ich meinte, das mache ich heute. Och,
1: ich wollte jetzt eine Überleitung von apropos Aalen äh, und Welsmüller und du wolltest noch einen, noch einen Witz erzählen. Mann, ey, heute ist doch der Tag meiner Überleitung. Okay, ja, ich lasse dich nächstes versaut. Mal. Nein, Aber es
0: kam, von, kam auch von Morris sogar. Aber Oder so. Ja. Ähm, Bleibe ich natürlich beim Fußball. Ähm, Vater und Sohn sprechen miteinander, sagt der Sohn zum Vater. Papa, was passiert eigentlich mit den Fußballern, wenn die nicht mehr so gut sehen können? Sagt der Vater. Dann werden sie Schiedsrichter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott, schlecht sollte ich nicht lachen, ey. Das. einfach, warte mal, nochmal zurück, einfach Stille von mir,
0: okay, gut, Stille langt, ja,
1: er war schon nicht schlecht, da war schon nicht schlecht, aber,
0: danke, ja, aber wir wollen ja,
1: war ja ein Witz, ja, wir haben ja unsere Kategorie, was hat uns bewegt, ähm, oder was haben wir geguckt, was haben wir gehört? Ich habe das neue Album von Justin Bieber gehört. Hast du da schon reingehört?
0: Nicht ein Stück.
1: Magst du Justin Bieber nicht?
0: Oh, doch, ich höre ihn auch schon mal im Radio. Dann, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, den mache ich mir selbst an.
1: Ich muss sagen, dass die, dass er mir mittlerweile sehr gut gefällt. Er hat, was er echt geschafft hat, ist, er war so ein Teenie-Star, den alle geliebt haben. Dann hat er seine wilde Phase wo ihn fast alle gehasst haben, wo, jetzt, wo es auch peinlich war, seine Songs zu hören und jetzt hat er eine Phase, wo er wieder ja, komplett in ist und es cool ist, ihn zu hören.
0: Also hat er den Sprung gerade wieder aufs andere Ufer geschafft.
1: Ja, das stimmt. Wobei man ja auch ähm, das eine Lied Lonely glaube ich heißt das, wo er ist auch auf dem Album, glaube ich, drauf, wo er erzählt, wie es früher war, dass er alle ihn kannten, aber er keinen hatte und ähm, die ist so ein bisschen seine Geschichte als Teenie erklärt, Den fand ich äh, sehr gutes Lied und sehr interessant
0: ja, Ich glaube das ist eh was, was man selbst oder wir nicht so nachvollziehen kann selbst wenn man als Fußballer vielleicht berühmt ist oder was weiß ich, wie Fita Art zum Beispiel oder einer in jungen Jahren, ähm, glaube ich hat der immer noch mehr Kontakte, allein durch die Mannschaft, als irgendwie so ein Popstar als Sänger, der nur reist ähm, und ja. so gar keinen um sich hat Da hast du recht oder auch eventuell, okay, Tennisspieler, Sport ist glaube ich immer noch was anderes. Die haben halt andere Tennisspieler auch vielleicht, mit denen sie sich gut verstehen. Aber vor allem so Sänger, die echt wirklich alleine unterwegs sind oder mit ähm, ihrem Manager und äh, was weiß ich, wer da noch mit äh, im Boot sitzt, ähm, ist das glaube ich nochmal ein Stück anders.
1: Gerade wenn du jeden Tag in einer anderen Stadt bist und du weißt eigentlich gar nicht, in welcher Stadt du bist.
0: Ja, wirklich.
1: So, das, das kann ich mir schon stressig vorstellen. Gab es auch äh, von Shawn Mendes ganz interessant um, über seine Tour. Ich glaube Welttournee war das sogar. Ähm, ganz interessanten Bericht oder ein Bericht, ein ganz interessante Doku bei Netflix, die ich auch sehr gut fand. Was auch so ein bisschen, dass er am Ende auf einmal krank wurde und dann wurden Konzerte abgesagt und dem tat es unfassbar leid, weil es waren die einzigen Konzerte in der Stadt und die konnte man nicht so einfach nachholen. Ich glaube eins davon war auch in Köln. nee, war nicht in Brasilien. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ist <lacht> so um die Ecke. Ja, es ist Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Auf jeden Fall war es mega interessant, das mal zu sehen, so was, was wirklich dahinter hängt und wie krass, wie krass schwer so eine Entscheidung ist zu treffen, dass er einfach nicht auftreten kann. Und extrem viele Zuschauer, die dann ja, gerade vor der Arena stehen und einfach traurig sind, weil sie ihn nicht sehen können. Ja, kann ich schon verstehen, dass so eine Entscheidung auch nicht so leicht sind. Und gerade dann, äh, wenn du ganz alleine bist und niemanden um dich herum hast, ähm, wird es, glaube ich, nochmal umso schwieriger.
0: Das kann, kann einen auffressen.
1: Ja. Ähm, apropos Musik, ich habe mir, wir haben ja schon letzte Woche <lacht> übers... Ich bin gut heute mit der Überleitung, ne? Stark,
0: ja? sehr stark.
1: Wir haben noch die letzten Tage. Mh, über Materia geredet, war ja letzte Woche mein Songtipp, Hast du reingehört? Natürlich nicht, ne? Ja, es war klar. Wenn du einfach ein Pfeffi bist, ey. <lacht> das war klar, aber dann sag doch nicht, höre ich mal rein. Du wirst auch in den Podcast nicht rein, Lushan. das ist auch kompletter Quatsch.
0: Doch, doch, im Hotel Watz habe ich schon öfters mir angehört. Auch mit anderen.
1: Ähm, warst du damals bei dem Konzert 2018 in Rostock, wo in der wo im Ostseestadion gespielt hat?
0: Nee, nee, wir waren draußen im Open Air war das.
1: Ah, okay. Und ich habe, es gibt bei Apple Music, kannst du dir das ganze Live-Konzert angucken? Boah, ich muss sagen, also ist vorher so ein kleiner Abspann, so von, äh, nee, Abspann, Vorspann von 15 bis 20 Minuten, wie er so erzählt, also wo du ihm am Tag des Konzerts äh, im Stadion siehst und wie glücklich er ist und aufgeregt er ist, jetzt in seinem Stadion zu spielen, in dem er ja früher eigentlich immer Fußball spielen wollte. Und ja, die Musik ist halt auch geil, wenn der, wenn die die ganze Zeit die Rostock, also ich habe nichts mit Hansa Rostock zu tun, ne? aber <lacht> äh, ich finde es immer so geil, wenn du ein Musiker bist und dich verbindet so ein Verein und äh, du pushst den Verein so krass. Das finde ich schon interessant. Da gibt es mhm. ja auch viele, zum Beispiel Casper war ja auch bei dem Konzert, der ist ja bei Bielefeld. Ähm, da gibt es ja einige.
0: Ja, naja, das stimmt. Wie wir noch was sieht von ihm jetzt? War das Girl? Nee.
1: Nein. Niemand bringt Marten um. Niemand bringt Martin. Das schreibe ich mir jetzt auf. Naja, will ich auch hoffen. Hörst du ja eh nicht an. Doch doch. So. Jetzt hab' ich. Hast du noch einen Punkt, weil sonst würde ich jetzt eine, äh, gerne eine Debatte mit dir starten.
0: Äh, apropos Debatte. Ähm. <lacht> Telli debattiert ja recht viel und meckert ich habe jetzt letztens doch kurz was gelesen über ihn das war mit Mourinho da hat Mourinho so ein bisschen erzählt so dass er ihn als Spieler hatte und er ein Buch über mehrere hundert Seiten schreiben könnte, was er das gemacht hat oder halt nicht gemacht hat und die hatten ein Spiel, da war Barolotelli der einzige Stürmer, der ihn übrig blieb dann hat er in der, ich weiß gar nicht, ersten Halbzeit Geld bekommen und dann in der Halbzeit hatte Mourinho, glaube ich, zumindest stand das so, da 14 Minuten nur darüber gesprochen mit Balotelli, dass er gar nicht mehr in Zweikampf gehen soll, wenn der Gegner einen Ball hat und sowas, einfach stehen bleiben soll. Ähm, und auf jeden Fall kein Foul spielen darf, weil halt auch kein ähm, Stürmer mehr da ist und er nicht ausgewechselt werden kann, musste er drauf bleiben. 46. Minute. Rote Karte, Ballotelli. <lacht> ja,
1: die Geschichte habe ich auch schon mal gehört. Boah, das, das ist einfach Dummheit, muss man echt mal sagen. Ja, Wie
0: kann man dann so sein? Er meinte wirklich, er hat 14 von 15 Minuten in der Halbzeit mit Balotelli nur darüber gesprochen <lacht> und 46 ist rot. Da wird sich der Trainer aber auch verarscht.
1: Ja, komplett. Und <lacht> da denkst du ja auch, der macht das absichtlich. Ja. Aber ich glaube, dass der auch einfach, ja, nach dem Fußball kommt nichts mehr. <lacht>
0: Schiedsrichter. <lacht> Nein. Das hast du gesagt. Okay, Davon dann. möchte
1: ich mich distanzieren.
0: Ja. Dann, apropos Distanz, kommen wir zur Debatte.
1: Ja. Apropos Schiedsrichter, und Schiedsrichter sind ja auch Sportler, und da wollte ich dich fragen, wer ist für dich der größte deutsche Sportler aller Zeiten? Aber jetzt habe ich dich überfahren, ne?
0: Mhm. Zeiten, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall kommt mir Olli Kahn in den Kopf, Michael Schumacher. Ähm, ich hatte noch einen, Warte, hatte ich gerade noch ähm, Sven Hannawald auch überragend gewesen. Ähm, boah. Dann ich gehe jetzt nicht ganz zurück. So Becker war halt im Tennis auch äh, eine Macht. Hätte ich sonst auch noch gesagt, aber...
1: Max Schmeling beim Boxen.
0: Oh ja, auch einer.
1: Aber meinen okay. persönlichen Favoriten, weil ich aus der Zeit komme, hast du noch nicht genannt. Welche Sportart? Bialon oder ja, so? Nee. wenn ich das jetzt sage, das ist zu billig.
0: Okay, warte, da muss ich überlegen. Nee, C, wer? Dirk Nowitzki. Oh ja, stimmt. stimmt. Ja...
1: Das also ich ein... ich finde die Debatte schon schwer, weil Gerd Müller hatte ich noch. Ja. Oliver Kahn hätte ich nicht gehabt. Also ich habe mir aufgeschrieben, Dirk Nowitzki, Franz Beckenbauer, als Trainer und als Spieler-Weltmeister geworden. Äh, Gerd Müller, Michael Schumacher, Max Schmeling und Boris Becker.
0: Aber dafür, dass ich jetzt nicht lange überlegt habe, waren die Treffer War's schon sehr gut. in Ordnung. War echt
1: sehr gut. Aber wenn du jetzt einen wählen müsstest, wir, glaub, haben sicher, wir haben sicher welche, wir haben 100 pro welche vergessen auch, also auch welche vergessen Wir reden jetzt aber nur von männlichen Sportlern danach kommen die Frauen dran
0: Nächste Folge
1: Ja, kommen wir nächste Folge machen okay. Ich schreib's mir auf
0: Ja, aber wenn ich einen müsste würde ich boah, Auch mit der Situation jetzt vielleicht, wie sie ist ähm, Michael Schumacher annehmen
1: Ja, das kann ich verstehen
0: auch wenn es sportlich auch Wahnsinn war, was Nowitzki geschaffen hat, vor allem als Deutscher sich da so durchzusetzen ähm, und wie das alles losging und sowas, wenn man die, den Film gesehen hat von ihm, auch überragend. Aber ich glaube, bei, ja, bei jedem, den wir jetzt genannt hatten, könnte man Argumenten, Argumente finden, warum
1: der das sein sollte. Ja, finde ich auch. Aber du würdest dich, also man muss sich ja dann entscheiden. Es ist ja auch dann genau. so Ansichtssache. Also. Ja. Wie gesagt, für mich Dirk Nowitzki, weil er es geschafft hat, eine Sportart noch populärer auch gerade in Deutschland zu machen, also auch seiner Sportart nochmal herausgestochen, hat die Sportart in den USA sogar noch geprägt, also im Land, ja, im Land des Basketballs, wo Basketball einfach eine riesige Rolle spielt und einer der wichtigsten Sportarten ist, da einfach auch noch mit seinem perfekten Wurf etwas geschaffen, was sich heute die krassen NBA-Spieler immer noch abgucken, den es vorher einfach nicht gab. Und ja, allgemein, wie er so aufgetreten ist, ähm, abseits des Platzes immer höflich, immer auf dem Boden geblieben ähm, und hat einfach so die, ja, es hört sich doof an, aber die deutschen Werte hat er einfach sehr gut überall auf der Welt vertreten. Und ich glaube, wenn du größte deutsche Sportler hast ja dann immer die Frage, wenn du ins Ausland gehst und fragst, Nennen wir einen deutschen Sportler, äh, wer dann der größte Sportler ist. So, und das wäre dann, ja, glaube ich, häufig äh, wird Dirk Nowitzki genannt. Das ist meine persönliche Meinung. Gerade außerhalb Europas. Ja, außer und, aber Michael, aus, ja, äh. Aber auch Michael Schumacher, glaube ich.
0: Mhm. Denke ich auch. Aber vor allem Amerika, ich glaube, da würden die alle sagen: Dirk. Ja, Dirk. Dirk. <lacht> Nennen wir einen deutschen Sportler. Dirk, 100, 100 Leute wurden gefragt. Nennen Sie mir einen deutschen Sportler mit Vornamen. In Amerika wären 95 bei Dirk. Dirk. Wo oh, wie heißt die? Wie heißt ähm, Umfrage-Show ähm, immer noch? Weißt du das? Familienduell. Familienduell.
1: Familie,
0: ja. Oh, wir haben 100 Leute gefragt. Ähm, äh. Wie viele Blätter hat ein Baum? <lacht>
1: Oder ich da, ich muss ehrlich ich... sagen, kennst du die Fails davon? Ja, die, oh, die sind witzig. Die sind die geilsten. Mhm. <lacht> Stimmt. Oh Mann, ey, da habe ich, hab ich lange nicht mehr geguckt.
0: Ey, aber die Jugend von heute, also die jetzt vielleicht 15 oder so sind, die kennen das doch gar nicht, oder? Das läuft doch nirgends mehr.
1: Naja, glaube ich auch nicht. Aber das war schon legendär. Also ich glaube auch, also ich persönlich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das mal im Fernsehen geguckt habe, aber ah, vielleicht ganz früher. Aber eigentlich kenne ich es auch nur von YouTube und diese Fails.
0: Mhm. Ja, das stimmt, aber das war geil. Doch, ich habe es aber auch mal im Fernsehen geguckt, weiß ich.
1: Also für alle, die es nicht kennen, packen wir am besten, äh, suche ich da bei YouTube einen Link raus und pack den in die Show Notes. Mhm. Das ist mein Angebot für heute. Sehr gut. So,
0: mein Zettel ist nicht voll, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen spiele ich dir den Ball nochmal zu. Und frag ob du da noch was anschneiden möchtest heute oder ob wir das bei einer kurzen Folge für uns belassen.
1: Doch, wir können nochmal über was Aktuelles reden. Ähm, Tokio 2020, 2021 äh, findet ohne ausländische Zuschauer statt. Was sagst du dazu? Wir hatten es schon mal kurz in dem ähm, in unserem Insta-Live-Video. Aber wir können es jetzt noch ein bisschen ausführlicher diskutieren.
0: Wann, wann ist das genau? Jetzt im Sommer. Im Sommer.
1: Ja.
0: Im Sommer. Es war ja eigentlich die,
1: letztes Jahr und wurde verschoben.
0: Ja, ich stehe dem so gegenüber, wenn ich, also ich habe jetzt auch nicht lange drüber nachgedacht und vorher mir auch nicht viele Gedanken dazu gemacht, aber wenn es jetzt im Sommer ist, sehe ich es erstmal positiv, dass sie jetzt nicht viele da einreihen lassen aus anderen Ländern. Außer die Sportler halt. Wie viele Zuschauer die dann da reinlassen und sowas, weiß ich jetzt auch nicht. Also wenn es jetzt ähm, auch überschaubar ist, weil die ja sicherlich auch noch nicht alle geimpft sind da, ähm, finde ich es in Ordnung. Also Ist natürlich auf der einen Seite komisch, aber dann wird es auf jeden Fall ein richtiges Heimspiel für die Japaner.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich finde es auch richtig. Pandemiebedingt ist es absolut richtig und äh, gerecht. Und, aber,
0: warte, warte, ich würde noch kurz sagen, dann finde ich es aber auch nicht so schlecht, selbst wenn es 1000 nur sind oder sowas, äh, wenn das alles ordentlich vorbereitet ist und so. Lieber 1000 als null, lieber 1000 nur ähm, aus Tokio, als null aus den anderen ganzen Ländern.
1: Das hast du super gesagt. Ja. Oder null aus, aus Tokio. Ja. <lacht> äh, nein, finde ich auch richtig, ich finde es, mir tun die Sportler so extrem leid. Ähm, die arbeiten vier Jahre darauf hin, dass dieses Event stattfindet und dass sie es am besten vor einer großen Kulisse im Olympischen Dorf und dieses Flair aufnehmen ähm, oder aufzusaugen und das ist so bitter, es ist einfach so, so bitter, es ist erstmal natürlich bitter, dass es das letztes Jahr schon ausgefallen ist, weil sie ja alles dahin gelegt haben, dass sie ähm, 2020 bei den Olympischen Spielen sind und auch ihre ganzen Trainingspläne Pläne darauf äh, gelegt sind aber gerade dann trotzdem ein Jahr zu warten und dann irgendwann ja, zu wissen, dass man dann halt auch nicht... Olympische Spiele machen für mich natürlich auch diese, diese multikulturelle Geschichte aus. Also, dass Fans von allen Ländern im Stadion sind und das ist einfach ein mega Ereignis, ein richtiges Event. Und da tun mir die Sportler leid, weil ich glaube auch, dass es... Also, ich kann es mir zumindest vorstellen, ich habe es nicht gelesen, aber dass die Bedingungen im Olympischen Dorf sicher auch andere sein werden, als, als es sonst gewesen wären
0: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so, aber ja, ich glaube, es ist einfach nicht möglich momentan und ähm, dann, dann aber lieber so, als wenn gar keine Zuschauer da wären.
1: Und wenn du dann aber die, ich glaube, der UEFA-Präsident war das, der gesagt hat, dass bei der EM auf jeden Fall Fans reingelassen werden. Was denkst du darüber?
0: Ich finde, das muss man dann immer beurteilen. Ich finde es jetzt immer schwierig zu sagen, ist gut oder ist nicht gut. Ich finde, das hängt halt immer von der Lage zu der Zeit dann ab. Wie viele das dann auch sind, wie die Vorkehrungen da sind, ob man vielleicht einen negativen Corona-Test braucht, der nicht älter als 8, äh, 24 Stunden zum Beispiel alt ist oder wie auch immer dann die Situation da ausschaut und wie die das ähm, angehen wollen. Also finde ich jetzt schwierig, äh, konkret zu beantworten und zu beurteilen. Man müsste Ich würde sagen, man muss abwarten, wie die Lage dann ist, ähm, wie es mit dem Innenstoff vielleicht weitergeht, wie das alles angenommen wird und dann muss man das äh, zu gegebener Zeit dann beurteilen.
1: okay Apropos beurteilen, ich denke, wir sind fertig für heute und äh, unsere ZuhörerInnen können jetzt beurteilen, ob es eine gute Folge war oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall war das die Folge der Übergänge.
0: Mhm. Und der Nein, ich habe zumindest...
1: Genau, ich habe äh, zumindest... Also ich habe nichts mehr. Wie sieht es aber bei dir aus?
0: Nee, nee, ich war vorher ja schon ähm, mit leeren Händen gekommen. Gehe ich auch wieder mit leeren Händen. Habe meinen Winz, <lacht> Witz Neues. abgeliefert. Ja. Äh, und würde mich dann auch verabschieden. Dir das letzte Wort überlassen. Und ähm, ja, bin froh, dass ihr alle so weit reingehört habt, so lange zugehört habt und nächste Woche hören wir uns schon wieder.
1: Das war ein super, äh, super Schlusswort von dir. Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin froh, dass du überhaupt Zeit gefunden hast, weil gestern habe ich ja den ganzen Tag auf dich gewartet. Ähm, nicht schlimm, alles gut. Und auch jetzt ähm, hast du... Nichts mitgebracht, hast ein bisschen geredet, gehst wieder. Ich wäre jetzt gleich hier am Schneiden und so. Aber auch das ist nicht schlimm. Also wirklich alles gut. Ich mache das ja gerne. Ich habe ja heute meinen letzten Quarantänetag. Ab morgen bin ich frei. Ab morgen brauchst du mich auch nicht mehr anrufen, dann gehe ich nicht ran. Dann kenne ich dich für ein paar Tage nicht. Äh, morgen geht es endlich wieder ans Zocken, Fußball spielen. Endlich wieder einen Ball. Ich habe hab ja hier keinen Ball, außer einen Petsi-Ball, aber mit dem kann man kein Fußball spielen. Zumindest wäre das schwierig, meinen Nachbarn gegenüber zu erklären und ja, deswegen wünsche ich dir jetzt noch eine angenehme Woche, dann ein schönes Wochenende, die hast ja noch zwei Tage, dann hast du auch wieder Wochenende und bleib gesund, mein Freund
0: Danke, bleib dir auch gesund und ich habe doch noch kurz was was mir eingefallen ist gerade, jetzt ja. bereiten die, die sich ja sogar fünf Jahre auf Olympia vor ähm, was meinst du, was das für ein Gefühl ist? Man selbst ist schon immer nach fünf, sechs Wochen Vorbereitung so richtig so, boah, kann das ja nicht losgehen? Wie kannst du denn ja. vier, fünf Jahre die vorbereiten? Da wirst du ja irre. Ja, das will dann ich, das ich dir nur nochmal mit auf den Weg geben und da können wir sonst nee, nächste Woche drüber das sprechen. hast
1: mir gerade nicht zugehört, weil ich das auch schon gesagt habe. Ja, dann lassen wir es doch dabei. <lacht> <lacht> Nervst, Alter. So. Ciao.
0: Tschüss.